0: Hoy, como todas las semanas tenemos un nuevo episodio para ganar eh, mi nombre es Sergio y estoy con
1: hola yo soy Sofi y estoy acompañada de
2: hola cinéfilos, cómo están mi nombre es Cristian y el día de hoy estamos en un nuevo episodio de nuestro podcast edición de cuarentena porque el distanciamiento social no es impedimento para que nosotros sigamos grabando nuestros programas y estamos desde casa, estamos eh, mediante videoconferencia Y bueno, mañana es un día muy especial para todos en realidad Pero sobre todo para aquellas personas y esos seres que nos dieron la vida Es por eso que este programa está dedicado a la madre
1: Todos sabemos y creo que la mayoría de Latinoamérica, ¿no? Bueno, se celebra el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo. Así es en Perú, aquí. No sé si en todos los países es así.
2: En algunos países creo que ya ha sido la semana pasada. Eh. Sí, sí, sí. sí. La
1: bueno, la cuestión es que mayo es el Día de la Madre. <risa> Digo, perdón, es el Mes de la Madre. Y este podcast va dirigido para ellas, pero también vamos a... Vamos a hablar un poco de las Madres, sí. Pero de un tipo de madre un poco especial. Bueno, no especial, sino más humano, por así decirlo. Todos sabemos que las madres usualmente son retratadas como esos seres angelicales que, que son una especie de guardián en la tierra para nosotros y, y no dan todo por nosotros y se sacrifican. y, y En muchas cosas es cierto, pues sí, pero... pero antes de todo eso, nosotros al menos creemos que este es un estereotipo que se ha puesto a las, a las madres. Y muchas veces cuando una madre se sale de este estereotipo es juzgada como mala, como que no es buena, como que está faltando a su rol en el que debería cumplir siempre.
2: No es la madre modelo.
1: Exacto. Es decir, y eso no tiene por qué ser así. No podemos juzgar a una, a una persona porque antes que nada una mamá es una mujer, o sea, es un ser humano que comete errores, que hace cosas que quizá no debía hacer y las que luego se arrepiente, o hace cosas que le gustan pero quizá a nadie más le gusta, son seres humanos como todos nosotros y tienen derecho a todos esos errores, a esas cosas que todos nos permitimos, pero curiosamente a las madres no se les permite tanto, por este tema del estereotipo y que se les impone a ellas. Es por eso que vamos a hablar un poco de este tipo de madres, un poco más realista en el cine, porque el cine sabemos que ha ayudado mucho a reforzar este arquetipo de la madre sacrificada y perfecta pero hay algunas películas que no, que han mostrado a las mamás tal cual y les han puesto en situaciones mucho más interesantes, que les dan más vida y nos hacen nos hacen verlas como alguien que realmente podría existir a nuestro alrededor y, y que es un poco más fácil de enfatizar con ellas y también algunas les crea un poco de conflicto porque rivaliza con lo que creemos y la idea preconcebida que tenemos de las mamás es justamente lo interesante de esto cómo en el cine se ha retratado el papel de las madres
2: Claro que sí, Sophie y es que bueno, el papel de la madre ha estado representada en el cine desde los inicios del cine, ¿no? Por ejemplo, en películas como La Madre de, de 1926 basada en la obra de Máximo Gorky o por ejemplo, con el gran John Ford que en el 33 nos regaló Pilgrimage, una, una madre un poco más individualista, ¿no? más uraña si se puede decir. O por ejemplo, a, a, eh, también décadas después como, como Woody Allen ¿no? nos, nos presenta a, a una madre, a una gran madre, literalmente, en, en su capítulo de hipo reprimido de la película Coral Historias de, de Nueva York. Eh, por ejemplo, si hablamos de madres de figuras maternas conflictivas tenemos a, a, la, a la aterradora sombra que se, se puede decir así que sigue a Norman Bates en psicosis o a la frágil y maravillosa ama de casa de, de la película una mujer bajo la influencia de Gas Bates o por ejemplo Almodóvar que constantemente hace tributo a su mamá en, en sus películas, él mismo ha dicho en varias entrevistas que que es, es su inspiración y, y los recuerdos y las memorias han nutrido bastante para su imaginación en el, en el momento de crear historias, ¿no? Bueno, también madres memorables en la película Mildred Pierce de Michael Curtis, si no me equivoco, eh, Mama Roma de Pasolini, imitación a la Vida de Dula Silk, oh, Alicia ya no vive aquí de Martin Scorsese, La Semilla del Diablo de, de Polanski, ¿no? nada más digamos, más, a, más aterradoras. Si nos vamos más a la actualidad, tenemos, por ejemplo, la, la, la Maltratadora Madre de, 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 de Precious, la, la mamá de la, la película de Yotonja, por ejemplo, Saldra Bullock en The Blitz Light, Uma Thurman en Kill Bill, eh, Franz McDormand en Tres Anuncios en las Afueras, y, Dios mío, infinidad de, de películas que podríamos hablar en las que no solo la mamá destaca, sino eh, hay diferentes aspectos a tocar, como lo dijo Sofía, no la mamá estereotipada, la mamá malvada, la mamá y es que la mamá ha servido de inspiración para muchos cineastas y para la misma historia porque es un personaje muy importante en la sociedad y bueno si nosotros quisiéramos hacer un análisis de todas las madres en el cine pues este podcast eh, duraría cuatro días sin interrupción sino es que más entonces este, hemos escogido cinco películas en las que eh, se condensa mejor este contraste del, de lo que le está hablando Sofía ¿no? De, del, del rol diferente de la, de la madre en el cine no estereotipado. Así que vamos con eso.
1: Y bueno, vamos a iniciar esta, este podcast sobre ellas con una película muy interesante, muy chévere, que se estrenó no hace mucho, hace unos par de años. Es dirigida por una mujer, Greta Gerwig, lo que le da un plus especial. Ha sido su debut. Por, al hablar de una madre, porque se trata de una mujer. Y estamos hablando de Lady Bird. Lady Bird. Ah, sí. Así es el nombre de la película y es en honor a, al nombre de la protagonista, o bueno, en el apelativo de la protagonista, porque ella no se llama así. <ríe> eh, la protagonista es Sarsha Ronan. Es una actriz que ha trabajado muchas veces con Greta Gerwig. Y es básicamente la historia de esta adolescente, porque es una chica que va al colegio, una chica inteligente que gracias a, a sus buenas calificaciones está en un colegio muy caro, becada. Viene de una familia no necesariamente pobre, sino de... no, de, no es la más acomodada del mundo. Y la relación con su madre... Aunque sí, ¿no? O sea, la definición de pobreza en Estados Unidos y acá en, en Perú es muy distinta, la verdad. Es muy curioso ver eso, porque acá pobre significa una cosa y en Estados Unidos creo que pobre significa no tener dos carros. En fin. Pero bueno, lo que digamos, en esta película, lo interesante de ella es que se hace mucho énfasis en la relación madre-hija. La relación entre Lady Bird y su mamá, que es muy particular y tiene... Tiene un significado muy especial y relevancia muy importante en el desarrollo de toda la peli. Y es por eso que vamos a hablar de esta mamá, que a nosotros se nos ha hecho muy interesante. Y bueno, como íbamos mencionando, eh, la mamá de Lady Bird no es una mamá que todo el mundo vemos en el cine, usualmente. Es una mamá que... Tiene un carácter muy similar al de su hija, por lo cual rivaliza mucho y discute mucho entre Chocan. ellas. están medio, medio locas las dos. Pero es lo chévere, porque es como que Lady Bird hereda su carácter, pero no es tan chévere como cuando una mamá tiene que lidiar con una mini mini yo, una mini versión. A, sobre... a,
0: comparación, de, a comparación de otras películas, esta se enfoca en eso más que todo, en la relación que tiene la madre con la hija, nada más que, más que todo.
1: Exacto. En... Exacto, porque quizá, bueno, la historia, la, la película es sobre Lady Bird, la chica, pero este este factor de la relación madre-hija tiene mucha, mucha importancia en el desarrollo del personaje y la trama también. Y bueno, como íbamos diciendo, es una mamá que tiene un fuerte carácter, quiere su familia, ama a todos sus hijos, ama todo a su esposo y todo, pero eso no quiere decir pues que estás todo el tiempo contenta con ellos, eh, y ella rivaliza mucho en especial con Lady Bird por este tema de los, de, los, de los caracteres, por así decirlo, muy similares pero que chocan bastante y es interesante ver cómo, cómo esta relación para muchos les, les parece un poco extraña porque es una especie de amor-odio a veces porque, porque a ratos o sea, se quieren y se entienden y a otros ratos es como que te odio y se mandan al diablo acá, nada. Y es muy chévere ver este tipo de relación en el cine porque realmente te quita ese peso de encima cuando, bueno, al menos yo cuando la vi, cuando era, bueno, hace no sé, no, un par de años cuando se estrenó, bueno, no, sé, no la vi cuando se estrenó, sino que la vi el mismo año que se estrenó, a mí me marcó mucho porque yo sí me sentí muy identificada y es como que te quita ese peso de encima de que todo el mundo te dice que, que tu relación con tu mamá tiene que ser así y así y así, y si no, pues, pues no, algo está mal o, o no, tu familia no es normal o así, no, esta, esta película al menos a mí me, me ayudó mucho a entender eso y, y realmente es muy bonito ver ese tipo de, de situaciones en el cine que hace que las personas que no tienen la típica relación de mamá e hija realmente sientas que es normal, o sea, no está mal, son cosas que pasan y no tiene nadie por qué decirte que debes hacer las cosas de diferente manera simplemente solucionar las cosas en familia, como tiene que ser
0: De verdad a mí me ha gustado mucho esta película es una de las que más ha marcado el 2017. Eh, y, y me sorprende que Greta Erwick ha sido ha sido su, su primer film que ella ha podido dirigir sola. Y, y lo ha hecho bien. De esa relación es muy, muy real, muy natural. Eh, la hemos visto en otras películas también. Pero a veces se muestra de verdad muy estereotipado. No sé si lo han notado. ¿Cómo, cómo? Pero... Tenemos acá eh, a, a Sorcery Ronan, que es, este, interpreta a Lady Bird, que es Chris, Christine, uh -huh. que es un personaje muy rebelde, ¿no? Que quiere hacer lo que ella quiere hacer, lo que ella quiere. <risa> que quiere hacer lo que ella le venga en gana, ¿no? Claro. Eh, es adolescente, va a ser mayor de edad y pues ella tiene sus propias decisiones, algo así, ¿no? Pero en su casa hay normas. La mamá tiene que cumplir, tiene que hacer que todos cumplan esas normas y que sea como siempre ha sido, ¿no? Eh, me, me, hay, un, hay un dato curioso, pues la mamá que es este Lori Metcalf, si no me equivoco, eh, interpreta también a la mamá de Andy que en Toy Story.
1: Ah, ya, yeah, no Estamos hablando de
0: la mamá. Estamos hablando de la mamá y pues interpreta a la mamá de Andy y pues. Eh, también otro dato curioso que quería mencionarles es que como ya les, les había dicho que la película en realidad se enfoca más en esta relación que hay entre la mamá y la hija, eh, si iba, no se iba a llamar eh, Lady Bird sino se iba a llamar Madres e Hijas, ¿no? Ese era el título provisional que se tenía antes y, y me parece que, que lo han cambiado ya a un, un título más más diferente, más este único para que para que suene mejor, ¿no? Y llame la atención. Este, Hay una parte que me gusta, eh, que es este cuando después de pelearse todo y después de amistarse y después de volverse a pelear, eh, terminan haciendo algo juntas, que es lo que les gusta, les gusta hacer cuando... pasean en cuando las casas bonitas. Están bien, ¿no? Claro. En las casas de los vis ricos. Visitar o visitar casas de los ricos, buscar casas en ventas y ver, aunque en realidad no vayan a comprar nada, ellos van a, van a ver, de verdad. Claro, sí. Eh, de verdad sé? es una, una buena película para ver, eh, muy recomendada, de verdad.
1: Sí, la verdad que a veces sí me has hecho acordar esa escena que es muy muy bacán, ¿no? Y me parece que es la, la única escena en la que las dos realmente están tranquilas y disfrutan un momento juntas. Y es, o sea, a mí, a mí me parece muy significativo ese tipo de, de momentos, porque, porque es el, el punto medio, ¿no? Es como que puede que tengan una, una relación terrible el resto de la película, que estén, que discutan y discutan, pero al final siempre tienen una tienes algo, un vínculo especial y es, es algo que por más, como por más cosas que pasen y situaciones adversas y choques de egos que haya, no se pasa, no se va a romper. Es, es ese tipo de relación entre mi madre y hijo que, que la verdad no, no se puede romper aún si uno lo quiera. Bueno, es lo que se refleja en la película. Y bueno, como ya mencionó Sergio, sí, esta película es, te sirve mucho para, para explorar este tipo de relación que te hace ver. Que bueno una no, mamá no tiene porque No sé si te
0: acuerdas la no sé si te que, acuerdan
1: que te aguanto
0: todo. No sé si se acuerdan la, la primera escena que hay. Que cuando están discutiendo en el carro, las dos así. Y de pronto.
1: Exacto, o sea, desde ahí ya <risa> te plantas. Es
0: una forma de, de invitarte a ver la película y sentarte y no moverte hasta que acabe,
1: hasta los créditos, ¿verdad? <risa> Excelente. Sí, ese, ese tipo de ser es lo que es que te impacta, pues en, en esa escena prácticamente te te, te ponen las cosas, cómo, cómo van a ser, te dibuja perfectamente todo el personaje de ambas, o sea, de cómo pasan de esta, de, esta, de este diálogo tranquilo, y cómo se va poniendo peor, 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 y vas viendo pues, cómo son los caracteres de ambas, y realmente con esa escena basta para poder ver cómo se va a desarrollar la relación de ambas en toda la película. Y es genial justamente este este elemento que utilizó Garwish para, para ponerte de primera cómo, cómo son los personajes y en cuestión de unos cuantos minutos ya te, te pone un giro un giro de, de la historia completamente inesperado y, y de paso te ha mostrado los personajes principales emocionalmente y muy de muy, de muy buena manera y es uno de los logros los méritos que tiene Garwish en esta película y bueno, si sí, en caso de que sientas que tu relación con tu mamá no es, no es la que todo el mundo tiene o parece tener, mira esta peli para que te quites ese mala sensación que tienes encima.
2: concordo con ustedes en todo lo que han dicho, es, es una historia simple pero muy bonita, de principio a fin. Creo que no se equivocó Greta en escoger a, a Laurie Metcalf como, como la actriz que interpreta a Marion a la madre. Porque es una madre real, o sea, es una madre que cree que está haciendo un buen trabajo, pero no entiende a su hija que es una adolescente, ¿no? Que, que está en pleno desarrollo y crisis. Se puede decir así, que, y muchas veces pasa eso en realidad en, en, en las familias. Y también, o sea, la misma madre le transmite esas inseguridades, esas desilusiones y esa actitud pasivo-agresiva que tienen de vez en cuando, ¿no? Ambas se hacen daño. Y ambas se quieren, en el fondo, ¿no? No sé si puede ser una relación tóxica. Y acá vemos eh, el, el, el clásico ejemplo de una madre multitarea, ¿no? Esa madre que está haciendo siempre cosas, que está en movimiento, que está de aquí para allá. Siempre en todo, pero que también a veces le toca hacer el papel del policía malo. Pero que a pesar de todo, de esos dimes y diretes, eh, se da tiempo para 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 con su hija. O sea, se nota ese vínculo ahí en la película en la que... Eh, se da tiempo para hacerle un vestido y, y, y todo, ¿no? Bueno, este es el, el modelo de, de madre que vemos en la película. Eh, ya todo lo demás lo han dicho ustedes. Y vamos con la siguiente película. Esta es una película del cine coreano. Desde el reciente ganador del Oscar, Boon Joon Ho. Y que muestra otro tipo de madre. Y la película es Mother. Exactamente 11 años. Y que nos narra la historia de una madre con su hijo. Eh, un hijo que tiene problemas mentales. Es, tiene, tiene problemas mentales. Y, y vive con su madre, ¿no? Pero su madre tiene una relación muy tóxica con él, ¿no? Es muy sobreprotectora, lo cuida demasiado. Y, y, y justamente por esa crianza de dependencia es que se genera toda la trama, ¿no? Resulta que una de las partes de la película a él o, al, al hijo especial lo incrimina este, sobre un asesinato de una escolar, ¿no? Y lo meten preso. Y la película narra básicamente toda esta desesperación, intriga y clamor por la justicia que tiene la madre de este chico para sacarlo de la cárcel, ¿no? Por... Todo lo que hace ella para para demostrar que su hijo es inocente. ¿no? Al final de la película ya vemos que la historia toma un giro interesante. Pero quiero resaltar que este tipo de, de, de personajes en, en el cine no, no, no es fácil de hacerlo. Y, y creo que Moon Jung-ho ha aprovechado esa experiencia que tiene para crear suspensos policiacos o películas de, de, de suspenso policiaco en las que en búsqueda de la verdad o en búsqueda de, de, del desenlace de la película logra crear personajes complejos no y, y esta madre es un personaje complejo porque tiene el amor de madre, lo ha cuidado a su hijo toda su vida pero va a llegar a extremos eh, muy, muy descabellados, muy enfermos tal vez si se puede decir con tal de, de sacar eh, libre a su hijo, ¿no? Y, y es algo que, que lo vemos, o sea, Puñoz lo retrata muy bien en base a la realidad de Corea, porque es una realidad de, 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 de la justicia de allá, pero también es algo que lo vemos aquí, para los que han visto la película y para los que no. Eh, siempre el, el, la justicia y la corrupción en, en, en ese aspecto es algo que está muy arraigado en todos los gobiernos, en todos los países. Y, y justamente es algo de lo que se aprovecha la madre, ¿no? Utiliza sus influencias y no. su obsesión por, por, por estar nuevamente con su hijo para, para hacer todo lo ilegal y ilegal que se pueda para, para sacarlo, ¿no? Y, y la verdad que en, en algún momento de la película eh, te crea una, una especie de ternura, porque tú sientes que hay un amor incondicional de, de ella hacia su hijo pero también te genera un, un, un sentimiento de desesperación porque ¿qué harías tú en una situación así, no? ¿Harías lo mismo? Este, ¿Harías que, que, que sí, sea justicia? El amor justicia? de madre
0: es lo que, lo que más resalta, ¿no? Aquí, es la, sobre la protección que sobre todas las cosas eh, la madre, la mamá siempre va a estar ahí, ¿no? Otra vez Buñonju nos, nos lleva a un tema también un poco político, ¿no, Cris? Eh, es este, como todas sus películas que ya hemos visto antes. Claro, eh, es estilo. Tiene un estilo, ¿no? Por ejemplo, tú ahorita nos, nos cuentas, o, o la trama misma, como se cuenta, la sinopsis, que así, así como se cuenta, es, es, suena un poco aburrida, pero suena un poco ya, ya visto. Sin embargo, eh, el director, Bon joon hu la sabe contar, la sabe tratar. Y nos lleva una vez más a, a que este sea una de, los, de, los, de las cintas eh, más, más queridas, después de Parasite, claro, eh, de, del, del mismo director, ¿no?
2: Claro, en realidad esta película se ha estrenado antes y es, es una buena predecesora de, de su último éxito. Pero ¿sabes que Hay algo que, que, que estoy seguro que todos los que han visto les va a generar. Hay una especie de... de, de héroe y antihéroe que se genera en ella, ¿no? porque no sabes, no sabes de qué lado estar, no sabes si de apoyarla o no sabes si, si estar en su contra por, lo, por las cosas que está haciendo. Y eso es, y eso, y eso es lo que te mantiene, ¿no? es, esa, esa, esa forma de contar la historia y de que, por cierto, la actriz, que es una actriz muy veterana de, de, de allá de Corea, ayuda bastante a la creación de este personaje. ¿no? Interesante cómo eh, puede llevar eh, el, el, la imagen de una madre sí, a otro. Exacto, nivel? es
1: súper. Chévere ver cómo desarrolla este personaje de, de la madre, porque como tú dices, sí, pues es, es un poco raro. <ríe> Uno se pone a pensar qué harías, ¿no? En esa situación. Y es algo que se da, creo, en todo en todo lado, ¿no? Ese tipo de situaciones. ¿Qué hacer con... qué hacen las madres de, de un asesino, de un... de un... de un criminal. ¿Cómo tienen que reaccionar? ¿Cómo reaccionan ellas? Es, es un poco interesante ponerse a pensar en eso y, y es un tema muy delicado, pues, porque no las puedes juzgar por, por absolutamente nada de lo que hagan O sea, si, si toman una actitud distante y prefieren desentenderse del tema Y sí, o sea, está bien, sí, mucha gente, pero hay gente que dice que no, mira, no le interesa a su hijo pero si agarran y tratan de tomar el lado de su hijo y tratar de olvidar todo y aceptar a su hijo tal y como es y, y no, les, no, no tomar en cuenta lo que ha hecho, también les juzgan. <ríe> o sea, las madres son muchas veces juzgadas en este tipo de situaciones y muchas veces no saben cómo reaccionar. Y es algo que se da, como dije, pucha, en, en, la, en cualquier situación, creo que todas las madres de todos los criminales se ven comprometidas es, tienen esta, este problema emocional muy difícil que es juzgar a, a un hijo por lo que ha hecho o por lo que realmente significa para ellas. Y es algo que aquí Bon Yuhu de, em, retrata muy bien en esta película. Claro, lo lleva un poco al extremo para hacerla más interesante, porque la, la trama no, no tendría chistes y la amaneciera nada de lo que hace a posteriori, de descubrir lo que ha hecho su hijo. Pero. Pero de hecho, no sé, sea, hay muchas madres que han ocultado evidencia muchas veces en muchos casos de los crímenes de sus hijos y han guardado silencio sobre muchas cosas que podrían haber ayudado a una investigación y es algo similar ¿no? acá lo que pasa pero y es como que uno no sabe, no sabe qué hacer con este tipo de personas. Son culpables, pero lo que les ha movido eso, claro, lo que les ha movido eso es no una es que no es algo malo, es simplemente el sentimiento de, de amor que sienten por, por su familiar, por, por su hijo. Ahí
0: te pones a pensar ahí te pones a pensar en si apoyar o no apoyar a la madre, porque hay dos, hay una
1: balanza. Claro. O sea.
2: Sí, porque el, ese amor de madre también no solo se trata de, de. que tiene que salvar a su hijo, ¿no? Porque eso es comprensible. El, una persona una madre que ha dado luz a su hijo, lo, lo va a querer hasta el final, pero también hay que ver todas las personas que pueden salir lastimadas ¿no? en un daño colateral por esa búsqueda de la justicia, entre comillas, que ni siquiera se puede llamar justicia, y, y también ahí es donde todo, todas esas personas que salen la, la, lastimadas o que se ven afectadas por esa búsqueda implacable, es, es, es que la hace ver como una villana hasta cierto punto, Exacto.
1: ¿no? Y es este conflicto emocional que hay, ¿no? Que todos hemos visto alguna vez en las noticias o quizá algunos les ha tocado vivir una experiencia más cercana. Ahora eh, vamos a ir a la siguiente película, sin antes decirle que esta
0: película eh, es del 2001 y que ha ganado acerca de ocho premios Goya eh, por, por ser tan... tan eh, Cómo se puede decir. Es el género terror y no ha necesitado casi, bueno, mejor dicho, no ha necesitado ningún efecto especial para poder eh, dejar que para poder dejarte en la silla y que no te memas hasta el final, de verdad. Es una de las buenas películas que existen que, que tienes que buscar bien para encontrarla. Se llama Los Otros. terror y misterio
2: del, del, del gran Alejandro
1: Aminávar, al, Alejandro ¿no? Aminabar, así es. Aminávar se mete un poco al a tema de Hollywood porque hasta entonces no, no había hecho nada nada que fuera demasiado comercial, pero aquí es la película más comercial que tiene, la más vendida que tenía. Y, y... este
0: película trata pues de una mujer que es interpretada por Nicole Kidman, que está con sus hijos en, esperando a su esposa en la segunda guerra mundial ¿no? o sea, es una familia de, de tres personas la mamá y dos niños y pues este dentro de su casa que es antigua eh, empiezan a suceder eh, cosas extrañas ¿no? y es ahí donde empieza la trama eh, Nicole Kidman interpreta a una mamá de verdad sensacional eh, mamá recta, que sabe, que, que se reprime en sí y pues muy sobreprotectora con sus hijos, puesto que en la trama los niños tienen una, una especie de enfermedad que es este, que tiene una sensibilidad con la luz solar, con la luz solar no pueden tener contacto con, con el sol y se encuentran eh, ocultos en sus cuartos, eh, sin, sin, con las ventanas cerradas, con las cortinas cerradas, todo es... Eh, todo es a velas con todos a velas no hay luz ni siquiera de, de eléctrica y, y lo que hace bueno es este la conexión que hay entre entre estos entre estos personajes no los hijos quienes a veces se ponen muy rebeldes también por, por querer hacer algo y su mamá siempre diciendo que no,
1: ¿no? exacto y bueno esta película es de es género terror y la verdad, que sí, la trama es súper interesante. El, el plot twist, el giro de trama del final es, es mucho más la que hace más bacán. Pero bueno, el tema de la mamá de Nicole Kidman es súper extraño ver ese tipo de actitud en nuestros días. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esa debía ser la, lo normal en, en esos años, ¿no? que en las que la iglesia tenía y la, la religión y todo eso tenía mucha, mucha importancia en las familias. Y esta madre es una católica abnegada, muy, muy fuerte, que tiene, o bueno, intenta mantener su fe firme para poder sobrellevar toda su familia, bueno, sus hijos y su esposo que está lejos, está en la guerra. De alguna manera trata de aferrarse a esta, a esta fe que tiene, ...para poder tener la fortaleza... ...para seguir llevando su vida... Lo más, ...lo más normal posible... ...pero esto obviamente no... ...no es una situación que puede mantenerse... ...mucho tiempo... ...es, es un tema psicológico... ¿no? ...no puedes... ...no puedes mantenerte... Eh, ...estable... ...teniendo una convicción que en realidad... ...no es tan fuerte ni la tienes realmente... ...interiorizada, que es lo que pasa con ella... ...y cuando todas las cosas... ...comienzan a ponerse feas... Ella comienza a mostrar ¿no? esta verdadera cara que, que tiene y comienza a proteger, ¿no? lo, lo principal para ella es proteger a sus hijos. Y, pero también hay este choque con ella, sobre todo con la niña, que es curiosamente es algo que parece que es una constante en el cine, ¿no? ver el choque entre madre e hija, las dos mujeres, la, la mayor y la, y la menor. Porque es algo que también se va en la vida real, ¿no? Y tiene sustento, sustento psicológico, porque está probado que la relación entre madres e hijas es diferente a la que hay entre madres e hijos y padres e hijas, por el tema de... de bueno, eso es otro tema gigantesco, pero bueno, creo que es, me entienden los que, los que escuchan. Y es esta, esta, esta rivalidad la que le pone, ¿no? El toque interesante a la película, porque... Si es que la niña no tuviera este espíritu rebelde, la verdad que no, no sería tan interesante, a pesar de todo lo que pasa en la trama. No, este tema de la realidad le da ese toque humano, de la relación, relación familiar que hay allí, que hasta, hasta la, casi la primera mitad de la película está, está todo normal, pero después comienzan a ponerse más y más y más y feas las cosas. Y yo creo que de alguna manera es una... Es una, es una historia ¿no? que está ambientada en esos años, pero que también se puede replicar en la vida real con otro tipo de cosas. O sea, Hay muchas mamás que crean una cáscara alrededor de ellas, crean un, un, un caparazón, un armazón, en la, que, en la que tratan de reflejar todas esas virtudes que se esperan de una mamá, pero que en realidad por dentro ellas pueden tener muchas inseguridades, pueden tener miedo, pueden... Pueden sentir muchas cosas adversas que quizá les da miedo ellas mismas lo que piensan y sienten. Pero que todo eso lo tienen que mantener para ellas, guardado para ellas. Porque si lo exteriorizan, no va a haber nadie quien las, quien las escuche, que las entienda o quien no las juzgue. O sea, que no pueden ser contados sin ser juzgados. Y es algo que sí me lleva un poco de esta, de esta ama que interpreta Nicole Kidman. Y yo también es me consigo contigo. Lo hace, ¿no? Dime...
2: Y yo, también, yo también coincido contigo ahí porque yo también creo que a pesar de toda su severidad y, y, y su conflicto que tiene es una mujer fuerte porque está criando sola a sus hijos está esperando que su esposo regrese de la Segunda Guerra Mundial, quién sabe Dios si va a regresar y tiene que ser esa, ambas imágenes, ¿no? padre y madre para ellos y tiene que protegerlas de todo peligro entonces yo creo que poniéndolo en el contexto de ese año como tú lo, de esa época como tú lo decías eh, no había otra, ¿no? Tenías que. Ella era una religiosa estricta y era, era la manera de querer a sus hijos. Además, chicos, yo me he dado cuenta que hay un elemento eh, común entre las tres películas que acabamos de hablar: que en, en todas hay la ausencia del padre. En Lady Bird, eh, el, el padre sí está, es un matrimonio, pero...
1: Solo que está, no está, no, está es, habilitado. Claro es el, el, el padre, claro,
2: es el padre padre Bonachón que le dice sí a todo y no pasa nada, ¿no? Eh, X, paso, paso por tu vida y me voy. Y eh, es, después está la madre No hay que hacer injusto. madre Solamente
1: que él tenía un carácter mucho más diferente. Y aparte que tenía ese problema psicológico, ¿no? Estaba, estaba en depresión, ¿no? Estaba pocha. Era como que... Él no podía mantener una figura de autoridad en la casa porque estaba emocionalmente, estaba, estaba deprimido y no podía ni, ni consigo mismo, ni mucho menos. Aparte. Claro, no, no estoy
2: diciendo que sea eso, sino que es un elemento común que su ausencia se note. Y en Mother también, bueno, es una madre soltera que cría a su hijo y ahora también, ¿no? El, el padre su, supuestamente está en la Segunda Guerra Mundial y no está presente y es la madre que tiene que hacerse cargo de todo. Y creo que es una premisa que repiten bastantes cineastas cuando quieren resaltar el, el, el papel de la madre en la película, ¿no? Siempre le quitan el, el padre para, para hacerse. Y se mira, y se, mira, se ha visto siempre, desde todas las películas de Disney y muchas películas que utilizan ese elemento para generar, eh, para magnificar el... el el papel de la madre en muchas de las películas que hemos visto ¿Ustedes qué piensan?
1: Sí, yo creo que es un análisis súper Válido, ¿no? Porque en sí tienes razón En estas películas el papá no está ausente Digo, perdón, el papá está ausente Y Bueno, solamente Lady Bird está físicamente presente Pero, pero No puede no puede asumir esta figura paternal De jefe De buena parte de los jefes de la familia Que es papá y mamá porque bueno, tiene, tiene muchas otras líos el mismo consigo mismo. Y sí, ¿no? es súper es, es importante esto, ¿no? Para, para re, reforzar el, el tema de, del carácter de la mamá. Porque si no, o sea, podría ser, ¿no? Interesante ver a los dos trabajando juntos. Pero es algo que siempre, creo que es una constante en muchos, muchos hogares del mundo, ¿no? Que la mamá siempre es la que tiene la, la palabra.
0: Y no puede ser tampoco porque si hay, si están los dos al mismo nivel, como que no hay, no hay, no, hay, no está la superioridad de, algún, de una manera que, correcta, ¿no? sí, de hecho sí. De, de, vemos al padre de repente mandando y después a la madre, y como que no, ya no, no es lo, no es lo llamativo.
1: Exacto.
0: También y. Y ya que lo mencionas, esta, esta coincidencia con estas tres películas, eh, la siguiente película también. De hecho, tam sí sale el padre, pero también es ausente. Acá más, más que todo hablamos de la madre y de la otra madre, ¿no? Eh, lo que estamos hablando de Coraline. Creo que es... Stop Motion, stop motion sí. Sí es. Eh, que es una película que obviamente no vas a ver de pequeño porque terminas como yo, traumado. <risa> ya. Eh, eh, esta película es este de una niña de 11 años que cuando se muda a una casa antigua, eh, encuentra un mundo paralelo que es, que es más, más extraño. Extraño. Y este mundo paralelo es el que tiene oscuros secretos, ¿no? Y correrá en de Madrid descubriéndolos, ¿no?
1: Claro, exacto. Esta película, como tú decías, es, es parteante para mostrarle un, un <risa> no a un niño. No le muestren a los niños si es que todavía no saben de qué trata la película. No muestren Corona a los niños da faltas. <risa> no,
0: no porque es dibujo. Tiene que ser para niñas.
1: Exacto, exacto. No, no, porque ese dibujo necesariamente tiene contenido no, no aterrador. <ríe> en fin, esta película es muy bonita. De hecho, creo que la gran mayoría de, de la generación Z, millennials, la ha visto. Porque se ha vuelto un icono, ¿no? Del stop motion. Es una de las películas de stop motion más, más famosas y reconocidas y, y con más adeptos que, que ninguna. Y está justamente habla pues de esta niña que es, le da el título a la película, Coraline Que es una niña como cualquiera, es curiosa, le gusta descubrir, quiere jugar, quiere tener sus amigos Pero que todo eso se lo quitan cuando se mudan Ella es hija única y se muda con sus padres a un lugar un poco más alejado de la ciudad Y donde no, no hay casi nadie de esa edad, no hay nadie para jugar excepto un vecino que conoce por ahí Que ni siquiera le cae muy bien al inicio y bueno, aquí nos muestran, pues, acá es súper interesante, de hecho acá está muy, muy muy marcado el tema de las mamás. Porque es, para empezar, la mamá de Coraline es una, es una mamá que, que tiene que llevar todo, toda la familia. Porque el, el padre tiene una personalidad también muy distraída, no, no pretende hacerse cargo de, de, de su hija, de la educación de su hija y y está un poco más en su mundo, también porque el hombre es escritor o algo así y es la mamá la que tiene que encargarse tanto económicamente porque eso se da a entender que, o sea, el, el papá es escritor y el escritor en, en acá y en la China gana bien y ella tiene que hacerse cargo de la plata, tiene que llevar las riendas de la casa, tiene que ver que corra y crezca siendo una buena niña y todo eso pues la estresa y la mujer siempre anda ocupada y es por ello que no tiene mucho tiempo para todas esas inquietudes infantiles que tiene un niño, todas esas preguntas, esas ganas de hacer muchas cosas. Y es por eso que en ese afán de querer tener algo así, una mamá así con sus sueños, que le va caso en todo y le, le prepara de cobrar todo lo que quiere y juegue con ella y hable con ella y, y le preste atención, es que ella comienza pues a imaginarse, a querer esto y... Y se le cumple, pero no de la manera que ella esperaba. <ríe> y se le parece pues esta mamá que es bonita al inicio, pero, pero no, güey, nada, nada, no todo lo que brilla es oro. Y esta otra madre que se le parece en una especie de mundo mágico. <ríe> no, no tenía buenas intenciones para variar.
2: Yo creo que esta metáfora de, de esta madre villana que parece es una, bueno, es una metáfora de, de que no existe la madre perfecta. O sea, la madre es perfecta porque es así, porque tiene errores. Exacto. Y, y justamente, justamente se le presenta una una mamá que aparentemente es perfecta y es, y es, y es, y es buena en, en todo sentido, pero al final se mira las verdaderas intenciones. Y bueno, el director Henry Hellig nos muestra esta típica familia en la que nunca tienen tiempo para los hijos, no eso lo vemos todos los días, lo vemos en muchos hogares y sin embargo al, a pesar de eso, o sea, sí se da un, un, un tiempo para Para estar con, Ajá, con sus hijos. ¿no?
1: Y bueno, esta esta película sí es Es muy interesante, si es que no se olvida de todo el tema de, de los dibujitos y la trama, si se puede analizar es justo esa metáfora, ¿no? las la mamá perfecta que todos los niños desean No es precisamente Lo que ellos ellas creían o creen que, que sería si es que la tuvieran O sea, las mamás son Todas diferentes, no todas Siempre te van a dar lo que tú quieres Pero eso lo hacen por una razón Y es algo súper Interesante de ver y, y la película también está uf, Recontra interesante también, así que Pueden verla desde ese punto de vista de analizar la relación madre-hija. O también pueden verla por puro placer de ver la trama toda mágica y bonita que tiene esta peli.
2: Y bueno, para cerrar con un broche de oro y como se debe, vamos a hablar de una película que en su momento estuvo nominada a muchos premios. Ganó bastantes, entre ellos Mejor Actriz, eh, Mejor Película, eh, Mejor Guión, Mejor Director... Y plasma nuevamente esta maternidad oscura que hemos venido hablando en las anteriores películas. Y me refiero a Cisne
0: Negro. Protagonizado por Natalie Portman, que trata de una bailarina, que es ella misma, la actriz, que empieza a perder el sentido de la realidad cuando cuando quiere obtener el papel en el Lago de los Cisnes, ¿no? en la obra de teatro. Y esto ha sido una, una, una excelente película para mí, de verdad. Y, y, y el sentido de, de tener a la madre ahí eh, hace que la bailarina, o en este caso Nina, que es Natalie Portman, sienta que su mamá está estorbándole, está... ...está molestando su vida... ...y que incluso piense que su mamá... ...no quiere que... que ella salga en el papel, ¿no? Ahí es donde Natalie Forman ...se encuentra con su otro yo... ...y le echa a perder... ...le intenta hacer perder... Eh, ...el papel de sus sueños, ¿no? Es muy intenso... ...muy apasionado... ...es un poco... ...un poco así... Eh, ...fantasioso, pero... ...es... ...interesante, de verdad... Sofía tú
1: Bueno sí ¿Te esta gustó? película yo me acuerdo que la vi cuando era chiquita tendría mis 11, 10 años cuando la vi por primera vez <ríe> fue horrible <ríe> porque tiene muchas partes pues que, que te dan miedo <ríe> Sobre todo la parte en la que se jala así las cutículas de las uñas ¿Sí? y se saca se oh. todo. Y... No es
0: terror, pero sí tiene mucho suspenso uh -huh. que puede darte un poco de, de miedo.
1: Es de esas cositas siempre te, te dan esos detalles, esas cosas que... Siempre hay cosas en la vida, en nuestra vida real que podrían parecer no muy... No muy wow, impactantes, pero que siempre te da una sensación de incomodidad que no te imaginas. Y Aronofsky es un experto en incluir ese tipo de cosas en sus películas. Y bueno, como decía, no es una película para ver cuando eres niño. Eso lo, lo, lo reafirmo y confirmo. Pero, en fin, a lo que vamos, al tema de la mamá. Es, en esta película se desarrolla otra arista muy importante que es cuando un padre o una madre en este caso proyecta Sus sueños en sus hijos Y trata de que ellos Cumplan lo que ellos no pudieron Hacer en su juventud Lo cual es, es algo que pasa mucho Mucho en, en las, Sobre todo en los artistas En los deportes Y, y no, no tanto lo veo en el ámbito académico Pero generalmente Se, se refleja mucho en estas, dos, en estas dos cosas En los deportes, en las artes Cuando un padre ha sido ha sido un bailarín, ha sido músico ha sido un basquetbolista o futbolista que quizás se quedó pues no, no cumplió su sueño de no sé, sí. ser parte de la selección nacional o ser campeón de algo y, y cuando tienen un hijo es como que lo ven como una segunda oportunidad una 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 nueva manera de lograr sus sueños a través de ellos y esta una oportunidad de redimirse de Ajá, es lo que pasa en esta película La mamá de, de Nina Era bailarina Ay, rimó aquí se... <ríe> Era bailarina Y, y bueno, yo, yo me supongo Bueno, esto no lo muestro en la película Pero es muy fácil de inferir Que es su mamá la que le introduce a Nina En este mundo de la danza ¿no? La que la pone en las clases de danza Y afortunadamente Nina tenía talento y comienza a hacerse mejor y mejor. Y su madre, pues ya tenía todo el plan de plan de éxito así, marcado y milimetrado para ella. Y tenía que. Ella, Lina iba muy, iba muy bien, por buen camino, porque ella estaba adoctrinada por su madre. O sea, ella tenía en su cabeza que, que tenía que seguir toda esa senda, iba a llegar a, al éxito y que iba a ser en realidad el éxito de su madre, pero, pero iba a ser. Pero el éxito de su madre iba a ser el suyo, algo así. Y una vez que Nina conoce a esta otra chica que le rompe todos los esquemas y, y le hace un poco ser ella misma y olvidarse de todo lo que le, habría, le había embutido su mamá en su cabeza, es ahí cuando comienzan los problemas, ¿no? Y es súper chévere ver este choque que hay entre ella, entre Nina y su mamá, que a veces tú no sabes cómo sentirte porque es como que su mamá ha trabajado tanto tiempo en su hija, en que se perfeccione y haga todo lo que, lo que ella quiere, porque al final es para su bien, porque también el sueño de Nina también es convertirse en bailarina, y todo eso se lo debe a su madre en gran parte, pero no es lo correcto, pues no, no puedes vivir a través de tus hijos. Yo creo que la
2: manipulación que ejerce Erika, la, la mamá, con, con Inés es muy extrema, porque o sea, está bien que quiera que alcance la perfección y, y, y vele por, por, el, por el bienestar, entre comillas, de ella. Pero si se dan cuenta... Elementos de su cuarto donde está nina... O sea, aparece un cuarto de una niña de 13 años, de 12 años...
1: Exacto... Su
2: mamá la peina, la ropa, le cambia... La, un poco más y le limpia el poto... O sea... <risa> hace, todo, hace todo por ella... Está al pendiente de cada cosa que hace y no hace... De cuándo sale... Y, y justamente como contaste... no El, el rompimiento de esta, de esta relación de dependencia... Se da cuando... Para ser más exactos en la escena en la que viene... Lili, si no me equivoco, y, y, y se van a la fiesta, ¿no? Y ahí es el, el primer rompimiento de esta relación, ¿no? A partir de ahí ya empieza a salir, entre comillas, el cisne negro de, de Nina y, y se empieza a, a, a romper la relación. A mí me impactó mucho la escena en la que le cierra la, la puerta en las, en las manos.
1: Ay, porque
2: es... Sí, yo, yo sentí un poco de gusto porque de verdad que yo he llegado a odiar mucho a este a este personaje de, de, de Erika en la película, por, por cómo la trataba, ¿no? Y, y básicamente eh, Natalie Portman logra transmitir una, un, un aire de una chica inocente, una chica que recién está conociendo el mundo, o sea, sabe bailar y es y es perfecta en lo que hace, pero o sea, se le ve sumisa en todo sentido, incluso se deja este manipular y se deja acosar por su. Profesor. por el por el por el profesor, Exacto. o sea, no, 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 no tiene un carácter desarrollado por culpa de su mamá, justamente, por, por, por toda esa dependencia que, que le ha creado durante tantos justamente años. Justamente
1: yo creo de eso trata la película, ¿no? Es un, es una gran metáfora. Bueno, es una analogía que hace entre la vida de Nina y el desarrollo del cisne, ¿no? Porque está claramente identificado la etapa de, de Cisne Blanco. Que es justamente. Está, es, 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 es una analogía perfecta, el cisne blanco, el ave tal cual lo conocemos. Un cisne blanco es un símbolo de pureza, es algo hermoso, es algo divino, es, es algo tan hermoso y tan, tan puro y perfecto y prístino ¿no? que, es, que es casi inalcanzable, es, es muy bello. Y es un poco la primera etapa de la vida de, de Nina, ¿no? que es el cisne blanco, intenta ser el cisne blanco, o es una mala forma para hacerlo, porque para empezar ella no había tenido ningún tipo de despertar sexual. Uno era una niña, o sea, tenía todavía la mentalidad de una niña y, y tenía tiene,
0: tiene varios tiene varios puntos de, en la película, tiene varios Exacto. problemas, no solo podríamos decir el de la Exacto,
1: manera. sí, o sea la, ella emocionalmente no, no está desarrollada para su edad para nada. O sea, es básicamente una un 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 abrazo más de su madre. Y cuando empieza toda este, esta evolución precipitada, que es lo que crea todos los problemas, que es cuando Nina de pronto descubre que, no mames, es adulta y, y tiene deseo sexual y tiene, y tiene muchas ganas de hacer muchas cosas de que no ha hecho todavía por culpa de esta sobreprotección, es cuando se co comienza a convertir un poco en el cisne negro, pero el cisne negro no tiene por qué ser mala. En realidad el cisne negro es solamente una mujer que, que ha sido liberada y... Y es libre y hace lo que ella quiere, pero esto pues no encaja en la imagen que, que quiere su madre de ella y la imagen que ella había proyectado de sí misma y es esta, esta evolución recontra rápida que hace Nina así en cuestión de días estaba descubriendo nuevas cosas una y otra y otra y otra y ese proceso acelerado es lo que termina llevándole pues al, al desenlace trágico ¿no?
0: La verdad muy intenso, muy, muy melodramático también. Pero es una, una de las películas que tienes que ver Sí o sí Deja todas las películas que tienes que ver Esta mira primero, la verdad eh, Muy recomendada
2: Y nuevamente aparece el tema del papá ausente Que, que, que los directores no van a dejar Justo. de usarla Para hacer la Exacto. mejor película Sobre relaciones interpersonales Prácticamente
0: toda nuestra lista Se trata de padres ausentes O padres que están Pero que no un no ¿no? no poco No aportan poco, perdón
1: bueno, es una, es una realidad pues que, que no podemos negar. Hay ¿eh? muchos, ¿cuántas madres han criado solas a sus hijos? La, la cantidad de, de madres que han criado solas a sus hijos es muy, muy grande en comparación de la otra situación, ¿no? De padres criando solas a sus hijos. Y es muy fácil reflejar esto en el cine porque es lo que, es lo que pasa en realidad. Es, son cosas que... Quizás no pasa, ¿no? Te recuerdas la película, ¿no? Una madre loca que defiende a sus hijos de No cine, creas, otra no creas. Que...
2: Sí, sí, también pasa. Que... Pero o bueno, bueno es, no, no sé. se convierte en cisne, pero... Pero sí claro, pasa.
1: Claro. Así. así es un poco reflejar estas situaciones de manera artística y, y... bueno, convirtiendo la vida real en cine. Que es el fin de todo esto. En un arte.
2: Y bueno, la lista de, de, de películas en las que... La madre toma un papel importante, es interminable... Nosotros hemos, hemos escogido estas películas porque consideramos que se puede hacer un, un contraste entre cómo es que se lleva y se refleja el papel de una madre real en una madre en el cine, ¿no?
0: Sí, sabemos que faltan más, pero acá tenemos un bien contrastado, ¿no? Tenemos la mamá psicópata, quizás la mamá... Eh, muy, muy sobreprotectora, mamá muy, muy peleona, muy, eh, ¿cómo se dice? A veces mala, o que a veces este. Nada, pues tú no importas, el hijo no importa, y yo sigo haciendo mi vida como si no tuviera nada. Eh, y bueno, eso ha sido. Y bueno, este, eso ha sido todo por nuestro... hoy en
1: nuestro podcast dirigido a las mamás. Bueno, y qué trata sobre las mamás. Más chéveres, o sea, las más reales Las más humanas y no estereotipadas Ni arquetípicas Y aprovechando Toda esta coyuntura Queremos lanzarles, bueno, lanzarles, ¿qué digo? Desearles un feliz día De las madres a todas aquellas Que nos escuchan Y, y si es que Los que nos escuchan no son mamás o son hijos Pues, pues denle un buen feliz día De las madres a A sus mamis, que mí mucho, las mucho Y y recordemos que... Antes que mamá... Son mujeres y tienen todo el derecho... A ser libres y tomar decisiones... Sin ser juzgadas por ello...
2: Bueno amigos, si hemos llegado al final de este podcast... Eh, muchas gracias por escucharnos... Si, si es que te, tú eres madre... Y te has sentido identificada... Con una de estas películas... O simplemente te ha llamado la atención... Pues te invitamos a que las mires... pues Que todas están geniales, de verdad... Eh, les deseo un feliz día de la madre... A todas, que la pasen muy bonito... Desde casa, por supuesto. Y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, amigos. Un
1: abrazo a todos. Pásenla muy bien. Y acá en la cuarentena. Si es que todavía... Si es que ya se terminó la cuarentena de esos países, pues cuídense igual. Adiós. Bueno, yo soy Sergio y también me despido. Eh, nos vemos.
2: Nos vemos.
0: Bienvenidos. Pues, te ve? Continúa.